0: Всем привет, друзья! Меня зовут Александр Моисеев, я основатель школы футбольной аналитики Build Up School, и это наш подкаст, где мы приглашаем специалистов из футбольной индустрии и эту самую индустрию обсуждаем. И сегодня у нас в гостях один из самых популярных тактических журналистов, человек, которого можете регулярно видеть на Спорт, матч-тв, читать его материал на спорт.ru, смотреть его стрим на его канале, это Вадим Лукомский. Вадим, привет! Всем привет! Спасибо, что пригласили. Смотри, давай немножечко проговорим про твой опыт, твой бэкграунд, потому что большинство людей знают, что ты делаешь сейчас. Я уже там проговорил око, матч, спортс.ру, но далеко не все знают, с чего ты начинал, как ты к этому вообще пришел. Сразу говорю, что мы не будем глубоко копать в то, где ты учился, как ты жил в Эмиратах. Про это есть масса других интервью, подкастов, ссылки, мы на все это добро дадим. Давай немножечко от того, как ты сделал свой первый материал журналистский, возможно, был не тактический, до того, как ты пришел вот к тому, что есть сегодня. Такие краткие, основные поинты, которые ты бы выделил, как наиболее важные, которые сформировали тебя как тактического футбольного журналиста, того, что есть сегодня?
1: Тогда пусть будет первый поинт. Это когда меня просто позвали писать про английский футбол еще на таком суперблоговом уровне. Там просто я был активен в комментариях на sports.ru, и автор одного блога про английский футбол меня попросил попробовать тоже писать. Конечно, это было ужасно, это было очень сыро, но, по крайней мере... Мне было это интересно, в том плане, что ты что-то выдаешь в паблик и потом ждешь фидбэка. Постепенно эта активность, которая была скорее количественной, потому что я каждый день пытался что-нибудь новенькое придумывать, там, даже запустил такой формат, как обзор английской прессы, который был популярен на, на определенном этапе. Постепенно эта вот такая количественная, скорее, некачественная активность перешла в то, что где-то меня начали привлекать к редакционным задачам, Я какое-то время был редактором «Трибуны», потом еще тексты редакционные, тоже постепенно начал писать. На тот момент я их писал именно про английский футбол, и там в центре внимания был скорее ресерч, хорошо проработать какую-то тему, но не раскрывать ее тактически. Вот это, наверное, я уже подобрался ко второму поинту, ко второму уровню, когда у тебя какие-то контакты с редакцией появляются. Третий уровень – это, наверное, чемпионат мира 2014 года, где я, ну, скажем так, абсолютно рандомно решил попробовать написать впечатление от первого матча, там, по-моему, Бразилия и Хорватия играли, и прикрепил к ним схемку. Но впечатление, поскольку я внимательно смотрю, можно было назвать там какими-то лайтовыми тактическими заметками. И выяснилось, что на это есть спрос. Мне кажется, даже вот на том этапе я получал слишком много комплиментов и внимания, просто потому что это была альтернатива. Там вот по сути, такой один полюс, который тогда существовал на сайте, можно было характеризовать рубрикой «Девушка дня», и вот часть аудитории буквально буквально выдохнула и увидела что-то другое, что-то радикально другое, и очень много там комментариев было просто вокруг того, что теперь есть вот этому альтернатива, есть что почитать именно о футболе, и это подчеркнуло в первую очередь не какую-то там мою крутость, это подчеркнуло, что есть спрос на такие тексты. Ну и дальше, все чаще и чаще, поскольку есть спрос, редакция меня даже толкала немножко вот в эту сторону, Допустим, продолжая делать там, на ресерчу тексты, но можно добавить и вот это, такие элементы. В итоге это, наверное, вот комбинация этих качеств, наверное, уже завершающий шаг, на котором я сейчас нахожусь, постепенно привела к тому, что это стало не элементами текстов, это стало основой текстов. И теперь ресерч, который, я считаю, для тактических авторов тоже очень важной задачей, если они именно пишут для публики. Ресерч тоже присутствует, но это скорее на втором плане, а на первом плане непосредственно какая-то мысль, какие-то тезисы, которые я подчеркнул с просмотра матчей и пытаюсь доносить до публики. Вот, наверное, такая последовательность.
0: А вот смотри, я когда слушал подкаст с Глебом, где вы общались, ты что там периодически упоминал работу на матче какой-то период, вскользь там упоминалась работа с Ростовым. Она вот в этих этапах где была и в каком формате?
1: Работа на матче была уже... Все это было, на самом деле, на заключительном этапе, когда я уже сформировался и, наверное, даже какой-то, простите за нескромность, авторитет приобрел вот именно в этой сфере, в сфере, скажем так, тактической журналистики, если вообще это можно отдельно как-то выделять. И тогда действительно на такой, скажем так, внештатной и бесплатной основе ко мне немножко обращались из Ростова, и там это завершилось не очень красивой историей, поскольку как я понял по своей инициативе кто-то из помощников обращался и даже не факт, что сам Берды, который там тогда работал, был об этом в курсе, в итоге там какое-то недопонимание очень странное возникло на выходе, к которому просто не хочется, честно говоря, возвращаться. На матче я помогал делать программу «Тотальный футбол», которая тогда еще называлась «Тотальный разбор». «Тотальный разбор» — это программа, когда там был Карпин, футболом начал называться. Вот такой ребрендит, когда там уже Карпина, перест... Карпина не было, и когда начали таких разных экспертов на разные выпуски звать. Ну, тоже не могу сказать, что это дало мне что-то новое в плане текстов, это дало опыт телевизионный понимание того, как готовится телевизионный продукт в этом плане да, так что вот скорее в таком плане вот эти вот два этапа помогли, но я не могу сказать, что они именно на мои тексты повлияли или на мо там на, на глубину моего понимания футбола.
0: Вот смотри, ты вначале несколько раз упоминал про тексты, ну говоря про формат. Мне вот интересно узнать. Я когда я готовился к этому подкасту, ты раньше говорил о том, что тексты для тебя приоритетный формат, ты больше всего любишь писать, это легче всего дается, и это, в том числе потому, что дольше всего делаешь. Сейчас, если посмотреть, очень много видео форматов. Ну, то есть у тебя есть еженедельные стримы, у тебя есть где-то практически каждую неделю появляешься на Око Спорт, периодически ну, на Матч ТВ появляешься в тотальном футболе реже, но ну, там тоже иногда бываешь. То есть видео очень много. Сейчас для тебя приоритет ушел в видео, или ты стараешься миксовать видео и текст, то вот еще периодически подкасты появляются? Как вот с точки зрения форматов тебе комфортно, удобно, когда вообще смотришь?
1: Не изменилась моя оценка, которую ты озвучил, то, что мне текстовая формата наиболее удобен, наиболее интересен и приятен. Что касается того, что ты перечислил, действительно может сложиться впечатление, хотя тут еще надо надо исследовать более детально этот вопрос, где меня больше, в каком формате меня больше, но точно могу тебе сказать, что меня по-прежнему больше в текстах, если говорить об усилиях, которые прикладываются, грубо говоря, о часах работы, которые посвящаются тому или иному формату. То есть по-прежнему тексты, может быть, просто потому что их нужно дольше писать, в любом случае, может потому что это более трудоемкий формат, но по-прежнему они являются основной частью моей активности, моих активностей. Что касается других форматов, то со стороны виднее, где я увереннее становлюсь и где я не очень быстро прогрессирую. О своих недостатках мне более-менее известно. Одно дело их знать, другое дело их исправить, второе намного сложнее. И по-прежнему я бы оценивался себя как человек, который на хорошем уровне пишет тексты, а все остальное просто пробует и скорее пытается брать именно содержанием. Не могу сказать, что я прямо хорош в видео или аудио формате. Для меня, в принципе, это одно и то же, потому что и там, и там ключевое — это речь. И вот если бы я исправил свои проблемы с речью, то думаю, что я и там, и там стал бы заметно лучше.
0: Смотри, то есть в целом получается, если говорить про все проекты, которые сейчас у тебя есть Я
1: вот перечислил, есть плату
0: Лордов на ОКО Есть еженедельные стримы, есть материалы для Трибуны Периодически еще на Матч ТВ появляешься, что-то помимо этого еще есть Или это как бы основная твоя деятельность, которая вот на текущий день
1: есть? Ну подкаст ты упомянул, не упомянул, он все еще существует Пускай немножко в другой форме Выпуски с опозданием выкладываются, а в срок они выходят на Патреоне но этот проект по-прежнему по-прежнему существует, не умер. Ну, кроме стримов, еще у меня на канале планируется и просто видео, ну, как и раньше, так что вот, можно, наверное, это разделить. Но в целом, думаю, что ты ничего не забыл. Про, про, про Ока ты в, в общих чертах сказал, но там есть отдельная еженедельная программа Палата Лордов, а есть еще просто появление в эфире, скажем так, на разогревах, это так называется, да, студии. Вот, в принципе, в принципе, если все это включить, то, наверное, полная программа появится. Ну и иногда еще там комментирую, вот довелось в последние выходные как раз-таки Барселону с Валенсией. У
0: меня здесь, смотри, вопрос к чему. А, вот у нас студенты, которые есть, многие думают о том, что они не хотят идти работать в клубы, им нравится работа журналиста, профессия журналиста, СМИ и так далее. При этом часто встает вопрос, ну, любая работа, она же должна каким-то образом оплачиваться, и работа журналиста не до конца понятна, а как она с точки зрения вот структуры ну, как бы финансовой компенсации устроена, то есть это по проектной работе, условно, ты написал, материалы сдал. Понятно, мы сейчас не говорим в целом про индустрию, мы, поскольку общаемся с тобой, мы в первую очередь говорим про твой опыт, вряд ли ты можешь за всю, за всю индустрию мне отвечать. Ну, то есть в твоем опыте у тебя вот есть эти разные проекты, это где-то контрактная работа, условно, как у обычной, ну, классической профессии, ты месяц работаешь, тебе в месяц какую-то сумму платят. Или это как бы за эфиры, за выпуски, за материал, за статью на sports.ru, вот как это устроено? Да мне
1: кажется, тут все устроено примерно как и в любой другой отрасли, но, 3. наверное, чтобы полностью ответить, поскольку ты еще начал с тезиса про начинающих, тактических авторов, то, наверное, надо и ответить с того момента, когда я был начинающим. Какое-то время ты просто бесплатно, абсолютно бесплатно тратишь свое время на то, чтобы тебя заметили. Да, возможно, альтернативные пути, если ты каким-то образом впечатлишь, там, допустим, какое-то тестовое задание блестяще сделаешь, и, может быть, как каким-то альтернативным способом до этого дойти и тебе не придется работать за бесплатно. Но я от не воспринимал как работу за бесплатно, я воспринимал это как работу за фидбэк, и в моем тогдашнем возрасте, это что-то вроде школьного или максимум универского возраста, это было... Вот просто достаточно рано начинал, это, в принципе, может, тоже каким-то образом мне помогло. Это было абсолютно нормально, тут в этом не было ничего странного. И я не рвался прямо любой ценой получить платную, платную работу, оплачиваемую работу в журналистике, и, возможно, это тоже помогло, что вот я таким образом, что я дольше ко всему этому шел. Дальше есть этап, когда тебе заказывают тексты, редакция, и тебе за каждый отдельный текст платят гонорар. Это, мне кажется, все-таки более частый вариант, чем если ты непосредственно являешься уже частью редакции, штатным сотрудником, и получаешь фиксированный там, месячные или как-то иначе оклад. Я через все эти этапы прошел, и сейчас я уже действительно вхожу в редакцию, если говорить о sports.ru, и получаю фиксированный оклад. Кроме текстов там я еще кое-что помогаю, в том числе с редактированием немножко других, с редактированием других текстов, которые тоже так или иначе связаны с тактической стороной. Но сейчас действительно могу сказать, что вот у меня такой статус. Что касается Ока, там Я, по сути, приглашенный эксперт, гость, но за каждое отдельное приглашение, за каждую программу тоже получаю гонорар. То есть, по сути, такая же модель, с которой я начинал, когда писал тексты, за каждую единицу контента, грубо говоря, ты что-то получаешь. Вот такой у меня э, текущий
0: статус. Последний вопрос, как бы касательно тебя и дальше уже будет там больше про профессию, про индустрию аналитики и так далее. Смотри, м-м-м, вопрос, который у меня вот, касается на тебя, он очень простой. Есть ли сейчас понимание каких-то дальнейших планов? Ну, то есть, может быть, краткосрочно, среднесрочно, то о чем ты уже можешь говорить, может быть, какие-то новые форматы жанра обсуждаете со спортс.ру, может быть, Соко, то есть, что-то, чего можно ждать в ближайшее время от тебя?
1: Нет, я, честно говоря, не планирую так далеко. Мне кажется, что очень, э, очень вообще тяжело в современном мире планировать, даже если не включать вот эту вот иронию, с которой я начал, но так ее и не раскрыл. Мне кажется, что все-таки, если что-то, если какой-то новый формат рождается, с ним нужно в любом случае экспериментировать. Это немножко по-разному устроено в разных компаниях. Допустим, с соткопами Палат лордов был еще один формат, который я хотел бы внедрить, но вот он постоянно откладывается, потому что требует очень много... Согласование. там Грубо говоря, не только Владимир Стагиенко должен его одобрить, он вот на уровне идеи вроде как его одобрил. Вроде как это можно как минимум попробовать. Но там еще надо абсолютно все детали, все подробности, наверняка там и бюджет, который на съемку будет затрачен. Даже если он не запредельный, а вполне скромный, все равно это надо согласовать. Ну, я не думаю, что это прям большой секрет, что-то вроде того, что я делал на телеспорте и то, что выходило как тактический гик вот такая программа, которая более сценарная и про какие-то тактические разборы команды, либо игрока, ну, то есть отличается от более студийной программы, которая делается сейчас, и вроде как если все получится, то можно будет сохранить две программы, и они будут выходить, если, конечно же, на них будет спрос. На sports.ru все проще, если рождается какой-то новый формат, то Его можно буквально на следующей неделе уже опробовать. Просто давайте пробовать, если, конечно, это не какой-то мега-проект, под который нужно невероятное финансирование, а таких все-таки меньше. В основном фишка в том, чтобы придумать что-то, а реализовывать там получается достаточно быстро. То есть тут более гибкая структура. Еще каких-то новых планов нету но они могут появиться, если, если... что-то из моего графика выпадет, грубо говоря, если у меня появится окно для того, чтобы что-то еще дополнительное делать.
0: Окей, смотри, давай теперь про профессию поговорим. Смотри, у нас вообще в целом школа больше футбольной аналитики, у нас Львиная доля контента сегодня, которая есть она все-таки про саму профессию про именно про работу в клубе, про клубный анализ, но мы хотим развивать тему именно анализа в том числе журналистского, то, что происходит в СМИ, на Ютубе, по телевизору и так далее. И такой к тебе вопрос: из твоего опыта. М- журналистский анализ когда ты именно журналист тактически, какие плюсы и какие минусы этой профессии ты бы выделил? Опять же, исходя именно из твоего опыта.
1: Исходя из моего опыта, ну, я еще добавил бы, что у меня львиная доля материалов про европейский футбол, поэтому отсюда у тебя есть сразу же плюс, скажем так, работать в журналистике. Абсолютно честно. В целом тут в спортивной журналистике намного попроще, чем в любом другом направлении российской журналистики. Но если это еще европейские клубы, которые точно до тебя, ну, никаким образом не доберутся, никаким образом тебя не касаются, то мне кажется, что вот это такой побочный плюс – Какие еще есть плюсы? Ну, на- на- наверное, на- наверное, если вы в эту сторону свернули, то вам непосредственно нравится смотреть футбол. И побочный продукт такого жанра – это, конечно же, просмотр футбола в очень больших объемах. Ну, наверное, вот такие два плюса я выделил бы.
0: А если говорить про минусы?
1: Может, взять все этапы. То есть,
0: условно, сейчас, когда, под говоря конкретно про тебя у тебя есть имя, у тебя есть определенный все-таки бренд твоего, тебя зовут и так далее, наверняка на ранних этапах ну, не все так радужно, в том числе в плане возможностей и так далее. Можно и про ранние этапы поговорить, о том, какие минусы есть вот на всех этапах развития карьеры.
1: Ну, этим ты меня натолкнул на немножко другую мысль, которая меня напрямую не, не касается. Это скорее изменившийся ландшафт. Я же начинал, когда этого этого рынка, ну, наверное, в каком-то смысле, если есть спрос, это можно сказать, это можно назвать рынком, по сути, не было. Вот я даже в своем первом ответе говорил о том, что вау, я удивился, все удивились, что есть действительно на это такой спрос. И тогда это действительно было чем-то новым. Да, какие-то, какое-то подобие чего-то, тактического было, там всякий бубновый, но это все-таки, мне кажется, немножко другой жанр, скорее... Ну, он не просто олдскул, но еще какой-то такой комедийный. Он делал из аналитики, пародию какую-то, пародию на аналитику скорее, и он точно не был текстовым, так что в текстовом формате с там, использованием конкретных конкретных там эпизодов в качестве примеров этого не было, это на это оказалось, как выяснилось, есть очень неплохой даже спрос, и сейчас ситуация просто другая, сейчас... Тут не то, что все более-менее закрыто, но конкуренция теперь выше. Мне кажется, что сейчас все пытаются делать что-то подобное, не у всех получается делать. С чем связано? Потому что ну, я полностью тебя поддерживаю, ни для кого это не секрет, что
0: сегодня огромная масса телеграм-каналов, блогов на sports.ru, YouTube каналов твиттер и так далее. То есть реально огромная масса того, что делают там, про аналитику, про тактику и так далее. К сожалению, в том числе довольно много как бы низкокачественного контента, просто потому что пишут люди, у которых в моменте довольно мало экспертизы и понимания. То есть, как вообще как произошло все такой резкий бум, потому что 5 лет назад такого не было. Сейчас просто, ну, как бы куда не плюнь, телеграм-канал про тактику, про аналитику и так далее.
1: Мне кажется, тут может быть еще элемент твоего, твоего и моего мыльного пузыря, потому что я не думаю, что это настолько значимо для скажем так, условного болельщика Урала, который смотрит только матчи своей команды, но если ты интересуешься тактической темой, то, конечно, у тебя в ленте будет много будет много такого контента, так что единственное, что вот можно отметить, что действительно, если там сравнить ситуацию, даже не 5, но я бы взял больший отрезок, может быть, семь лет назад, если сравнить ситуацию, то стало больше подобного в медиа, то есть каждая медиа считает нужным закрыть позицию человека, который пишет непосредственно про футбол. Но, может быть, это часть более какого-то глобального тренда на специализацию. Ведь когда-то журналисты считались, в том числе спортивные, людьми, которые должны закрывать абсолютно все жанры. Могут сделать интервью, могут написать репортаж, могут написать колонку и могут там материал, который на ресерче основан. Но сейчас, если мы присмотримся, то... Этот тренд начался еще до того, как появились там непосредственно тактические авторы, но сейчас, если присмотреться, мне кажется, практически у каждого есть специализация. Может быть, там два направления на себя может брать автор, но в целом такой уход, скажем так, в глубину чтобы в конкретном аспекте погружаться глубже и давать максимум, он присутствует в целом в журналистике. Может быть, с этим это связано?
0: Ты так вскользь упомянул, что сегодня, хотя их большое довольно количество высокой конкуренции, все равно встречаются... Mm, ну, издания, да, встречаются там, где можно улучшить с точки зрения качества кадров, где можно прокачаться и так далее. На твой взгляд, есть ли какие-то, ну, не знаю, как их назвать, ниши условно в теме аналитики, которые сейчас недостаточно качественные, на твой взгляд? Ну, то есть где-то не хватает письменных, либо сейчас мало видео, либо мало еще какого-то вот формата, жанра или чего, или что именно ты имеешь в виду? Когда говорю, что где-то кадров качественных не хватает в теме аналитики. Uh,
1: да я бы не сказал, что есть прямо uh, ответвление, там, там, видео, тексты, там, интер... или или еще что-то, где нет, скажем так, яркого примера, к которому нужно стремиться, который прямо нужно полностью заполнить собой, если у тебя есть какие-то данные. Но если брать средний уровень, если брать нижнюю планку, планку входа, вот именно профессионального входа, то есть когда ты делаешь этот контент и хоть какие-то деньги за это получаешь, то мне кажется, тут есть, есть куда расти. Если говорить о частых ошибках, которые я вижу, то это, во-первых, злоупотребление тактическими терминами. То есть ты хочешь не объяснить публике что-то, а подчеркнуть, что ты знаешь так много умных слов. На мой взгляд, наоборот, чем лучше ты обходишься без использования трудных терминов, чем, чем лучше ты находишь им аналоги, или тем, чем более точные определения объяснения ты даешь, когда все-таки тебе приходится их использовать тем лучше. Это делает тебя лучше, как автора. И, к сожалению, я вижу обратную динамику. Обратную динамику во многих изданиях. Но тут нужно отметить еще такую очень полезную штуку, как комментарии. Потому что на спорте они невероятно активные. И, к сожалению, это не вина тех, кто пишет про тактику таким, на мой взгляд, не совсем правильным образом. Не в каждом издании, не такие активно, не в каждом издании автору могут тыкнуть, что… ну, тыкнуть это, в смысле, не не на «т» обратиться, а указать, очень четко указать на то, что это неправильно, это не круто. У меня это понимание, похвастаюсь, было интуитивным. Я сразу считал, что вот если ты не можешь простым языком это объяснить, то это делает тебя глупее, а не умнее. Это не подчеркивает то, что ты очень много всего знаешь. Вот это вот частая проблема. Вторая проблема, которую я тоже достаточно часто вижу, это стремление считать, что хороший тактический текст это то, что основано только на твоих наблюдениях. Но хороший тактический текст должен замещать себя и ресерч, потому что ты можешь наделать таких предположений которые на самом деле уже где-то были не то что опровергнуты, скажем так, чтобы никого не обижать, были уточнены. И этот контекст давать публике не менее важно, чем твои там драгоценные наблюдения, э, скриншотики и все подобное. Можно какой-нибудь
0: сожалению... пример привести, я ссор, что я прибиваю, чтобы было лучше понятно, ну, типа, там, человек что-то написал, пресерчил, человек а это оказывается совсем наоборот, ну чтобы было нагляднее. Э,
1: да не обязательно, чтобы это оказывалось наоборот. Я скорее о ситуации, когда человек весь текст пишет без ресерча. То есть у него есть мысль, которую он развивает, которая касается конкретного клуба. Но почему-то вдруг оказывается, что ему не интересно, что что считает, если это клуб Ливерпуль, что считает Клоп по этому, или Линдерс, который тоже очень много тактических комментариев дает по этому поводу. Это не совсем правильная ситуация, а на самом деле он должен прересерчить и то, что игроки про это говорят, и то, что соперники, возможно, после каких-то показательных эпизодов могли комментировать. И это не какая-то дополнительная работа. Это часть работы, которую нужно сделать при подготовке материала. И вот э, такого контекста... А ведь эти вот э, обрывки того, того, что до нас доносится, это часто самый, самая ценная информация, намного более ценная, чем э, скриншоты. Э, такого часто не хватает. То есть, если резюмировать это, вот э, можно объяснить таким образом. Человек считает, что... Если у тебя есть буквы и скриншот, то это уже обязательно хороший тактический текст. Это просто-напросто не так. Ну и третья проблема, она, наверное, общая не только для там, тактической журналистики в целом, для журналистики. Это часто бывают просто проблемы с языком. Опять же, очень тяжело с высока кого-то осуждать, когда у тебя и опыта побольше, когда у тебя и редакторы были просто прекрасные на абсолютно всех этапах. Я просто к тому, что это не обязательно вина того же автора, который, который в этом был так или иначе замечен, но мне кажется, что очень много заигрываний с трудными, неоправданно трудными оборотами, очень много мусора наблюдается в тактических текстах, которые просто можно... Убрать, используя даже не какой-то красивый русский язык, а просто простой русский язык, которого достаточно для того, чтобы писать такие тексты. И, наверное, даже для того, чтобы писать любые тексты, если у вас нет какого-то совсем уж литературного таланта. А про термины я, кстати, еще тоже от себя добавлю. Это актуально не только для
0: журналистики, это на самом деле актуально и для клубной работы, потому что ну, аналитик, когда идет в клубах, там основная задача – это донести до футболистов свою мысль, и когда футболистам говоришь, надо надо в 14-й зоне открываться, футболисты обычно такие, типа, что? И не очень понятно, это скорее выглядит как некая надменность да, и высокомерие по отношению к футболистам. У нас поэтому все, кто учится, когда приходят к аналитикам или в клубы, на стажировках, в первую очередь ругают за то, что они не могут, Простым языком объяснить то, что они хотят. Здесь усложнение это не в плюс, не в минус. Поэтому, на самом деле, не только в журналистике работает, но и в той работе, которая касается клубе окей, смотри, если возвращаться, когда мы начали говорить про профессию, мы начали говорить про минусы, ты как бы первый минус, который обозначил, это высокая конкуренция в
1: теме тактической журналистики, тоже сейчас много авторов, в том числе и в изданиях. Это... Возросшая, наоборот, я, я сказал, что она на самом деле невысокая, есть куда нам расти, и там нижний порог, он не очень высокий, но э, вот ты напомнил мне начале моего пути, и я просто вспомнил, что тогда ее, по сути, вообще не было, нужно с нуля было формировать э, вот это это вот область, но зато на нее был спрос. А сейчас все-таки она более-менее заполнена.
0: Окей. Да, то есть, а что-то еще из минусов ты бы мог бы здесь выделить? Ну, то есть, условно, люди, когда мечтают профессию журналиста, они, конечно, мечтают, что я буду смотреть, все, как ты сказал, много часов в день футбол, буду делать какие-то материалы, я проведу ресерч, напишу, напишу какой-то матч, как играл uh, Ливерпуль против Интера в Лиге Чемпионов, и вроде бы все клево, то есть, как будто бы у меня все хорошо, но при этом есть какие-то подводные камни, о которые спотыкаешься только, когда начинаешь в эту профессию погружаться. Вот, может быть, еще какие-то есть такие подводные камни, которыми ты бы мог бы делиться людей, чтобы
1: они сразу такую более объемную картину себе представляли, не только преимущества. Хорошо. Буквально ты вытаскиваешь это из меня, потому что, правда, я очень люблю свою профессию и не для галочки все эти слова говорю. Вот я на себе эти минусы не ощущаю, но если задуматься, они все-таки есть. Еще один тогда минус, пускай будет, он, наверное, актуален в целом для журналистики, если вы сюда захотели пойти, вы, наверное, о нем уже знаете, это абсолютно разбитый график, то есть у тебя нет вообще никаких выходных, И тебе может в зависимости от инфоповода в любой момент свалиться работа. Может быть, быть, это компенсируется плюсом, что у многих журналистов есть также возможность делать эту работу из любых мест, по сути. И иногда в других городах, иногда просто удаленно из дома. Возможно, это тут одно-другое компенсирует. Но в целом, может быть, где-то там раз в год мне тоже хотелось бы, чтобы была большая определенность, грубо говоря, до шести или до семи, как обычно люди, поработал и дальше просто отдыхает твой мозг. Ну, в журналистике, в том числе, в тактическом Мне кажется, особенно если ты востребован, у тебя, наверное, все-таки такого нету. Ну, по крайней мере, у меня такого практически никогда нету. Это можно назвать минусом. Второй тоже минус, который для меня на самом деле не минус, это может быть то, что если ты работаешь именно в тактическом направлении, тебе выгоднее не ходить на матчи чем ходить, потому что некоторые люди, которые любят футбол и там думают о футбольной журналистике, наверное, предполагают, что я буду ходить на матчи, там задавать вопросы тренерам, и еще мне за это будут давать за это мне будет еще платить. Если это именно тактическое направление, то сочетать тяжелее, чем кажется. То есть, поход на матч, это еще дополнительно, там, в зависимости от того, какой город, дополнительно ну, как минимум 2 часа на, на дорогу, еще, наверное, какие, какое-то время, которое будет вокруг матча. Ну, допустим, час, хотя это часто, часто бывает больше, это и дождаться старта свистка после того, как ты попал на стадион и там все мероприятия, которые происходят после, там включая пресс-конференцию. И сходить в качестве журналиста на стадион с точки зрения подготовки тактического текста по этому матчу, это, я бы даже сказал, вредительское мероприятие, потому что оно лишает тебя ценного времени, который ты мог бы потратить на подготовку текста. Да, теоретически там появляется возможность задать вопрос, но это только один вопрос. Не факт, что тебе на этот вопрос ответят с с тем уровнем откровенности, который тебе нужен для того, чтобы этот вопрос процитировать. То есть, по сути, ты ничего не приобретаешь и теряешь очень-очень много времени, и с точки зрения логистики тебе выгоднее на футбол на самом деле вообще не ходить, смотреть его по телевизору. Еще, наверное, в принципе, можно сказать, что и ракурс, там, конечно, зависит от каждого конкретного случая, но и ракурс телевизионной камеры, если она закреплена достаточно хорошо, лучше, чем то, что ты увидишь с... с со стадиона, но даже если если у тебя идеальное место на стадионе, все равно ты же не не сможешь все это сфотографировать и использовать в нужные моменты, тебе все равно придется ориентироваться на ту картинку, которую видели зрители непосредственно в трансляции для того, чтобы иллюстрировать свои примеры. Так что минусов много у похода на стадион, плюс только то, что ты можешь получить удовольствие от непосредственно этого процесса. Я почти не хожу на стадионы и точно не хожу на них в дни, когда мне нужно работать.
0: Окей, okay, хорошо, да. Ну, сори, что я за тебя вытягиваю минусы, просто, у меня как бы Одна из задач, которую мы в том числе делаем, подкасты и контент, это о том, чтобы показать людям другую сторону и, и работать
1: журналистом. Я понимаю, я, я понимаю, дело не в том, что я не хочу делиться минусами. Дело в том, что я их практически не замечаю. Да, вот для меня это не минусы, и мне приходится не то, что выдумывать, но немножко так додумывать грубо говоря, ставить себя на место какого-то более нормального, менее помешанного человека. Чуть-чуть таких вопросов, возможно, несколько неудобных, но по ним интересно знать
0: твое мнение. Я в силу специфики своей работы, я в основном общаюсь с аналитиками, которые работают в клубах, поэтому вопросы, они вот такие, именно для понимания сравнения клуба, работа аналитиков в клубе работы работа аналитиков в СМИ. Момент такой, когда ты делаешь анализ матча, ты не знаешь много внутренней кухни этого матча. Ну, то есть, условно, ты не знаешь, какие-то могут быть психологические состояния конкретного игрока, может быть, микротравмы, не знаешь установку на матч, но при этом ты пишешь о том, что типа команда играла вот так. Я не говорю конкретно про тебя, да так в общем и целом, то что то, что я часто сталкиваюсь, я не говорю конкретно про твои материалы, в целом, сейчас сталкиваюсь, типа, команда хотела играть вот так. Тренер планировал поставить высокий прессинг, или там прессинг в среднем блоке, или что-то еще, но при этом. Журналисты же, не находясь внутри клуба, не знают, в чем реально был план и с чем конкретно связан, не обладают всем тем контекстом, чтобы делать аналитический разбор. Насколько это вообще реально ну, может мешать, не мешать, на
1: твой взгляд. Я на самом деле сильно согласен с этой претензией. Согласен, что вот в таком абстрактном тактическом материале тоже может быть не очень красиво, с нашей стороны, не называя никаких имен, уже тут пол выпуска осуждать коллег. Но все-таки такая проблема присутствует, и там при куче положительных вещей, о проблемах тоже стоит говорить. Uh, какую конкретно проблему я имею в виду? Uh можно описать, и я стараюсь себя в этом плане очень четко ограничивать, разграничивать, можно описать то, что ты видел на поле, но можно только гадать о причинах, почему э, то, то или иное событие происходило. То есть, если мы видим, что прессинг был высоким, но проваливался, и несколько эпизодов у нас есть для того, чтобы это подтвердить, но это просто факт. Наверное, из этого факта можно сделать предположение, что там, как ты сказал, тренер хотел поставить в этом матче на высокий прессинг, но но на самом деле вот это додумывание, оно не обязательно в текстах. Нам достаточно расписать просто картину, то, чего мы видели Потому что на самом деле, если вообще без, каких-то, без каких-либо установок просто 11 на 11 футболисты вот, профессиональные выйдут и буквально между собой договорятся, кто на какой позиции играет, все равно мы получим рисунок матча. Рисунок матча, который можно описать. Просто в нем будет очень-очень мало наработок и очень-очень много вещей, которые обусловлены естественными качественными футболистов. Допустим, какая-то дуэль. Один медленный игрок, а другой хороший один в один. И это будет влиять на рисунок такого матча. Если я буду писать, грубо говоря, о таком абстрактном матче, где команды вообще без тренеров играют, то вот этот момент все равно нужно будет подчеркнуть. И такой содержательной информации, которую нужно подчеркнуть, и которая просто является объективным фактом. Частью рисунка этого матча. Ее достаточно. И чего-то кроме этого, на самом деле, в тактический текст включать не обязательно. Но ты можешь. Включите что-то кроме этого. Если вдруг так получилось, что до тебя, и это еще раз подчеркивает важность изучения абсолютно всех комментариев и ресерча, который нужен даже для того, чтобы написать текст по одному конкретному матчу, если до тебя донеслись какие-то, скажем так, детали непосредственно из первых уст, тогда, безусловно, тут можно сделать выводы с большей долей уверенности. Я надеюсь, что я достаточно понятно эту грань провел. В общем, я не считаю ничего плохого, в том, что если я скажу, что там футболист сыграл ужасно в этом матче, не осуждая, просто вот сказав, что ужасно, и потом вдруг выяснится, что он играл там в этом матче с травмой. Это будет полезным контекстом которого я не знаю, да, но это все-таки не отменяет того, что вот тот аспект, который я должен подсветить, эти детали, да, 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 это просто факт. Если ты, конечно же, привел, что, что стоит за этим словом ужасно, какие конкретные эпизоды, чего ему не хватало в этом матче, И если бы я знал и вот эту дополнительную информацию, конечно, картина была бы более полная. Но если, скажем так, узнать рисунок матча, составить его, описать его, это непосредственно твоя задача, задача минимум, то дальше начинаются независимые от нас обстоятельства. Мы можем узнать про эту травму игрока, а можем не узнать про эту травму игрока. Поэтому тут важно просто не быть категоричным, и не пытаться э, додумать вещи, которые нельзя додумать. Если вот смотреть непосредственно э, на мои тексты, то там иногда проскальзывают такие моменты, которые можно посчитать в некоторой степени додумыванием, но даже даже за них я, в принципе, готов ответить, потому что они, как правило, основаны на долгом процессе наблюдения за тем или иным тренером, за совсем базовым пониманием того, как он в той или иной ситуации действует. И с вероятностью где-то 80% это действительно, действительно таким был его мотив, и мне не станет стыдно, если вдруг этого тренера вдруг спросят про конкретный тезис. но это конечно все универсально. если не уверены, можете просто не додумывать вот, вот такое правило и я стараюсь тоже этому правилу максимально следовать.
0: Да, это круто. Я знаю, что здесь такое, м- такие тезисы, которые я иногда встречаю в видео, бывают тексты, не говоря про конкретных авторов, даже сейчас сходу не, не вспомню, там что-то в формате рассуждения, Господи, уж что Муриню не видел, что здесь вот так играет соперник. Блин, я почти всегда уверен, что он, все он видел, все он понимает, но есть какие-то моменты, которые мы... Ну, типа, не учи, ну, мы не знаем, мы не видим, почему так произошло и почему так. Когда вот другой тренер в формате, не уж что он не видел, ни уж что он не знал, я ну, как бы, 95%
1: уверен, 99,9% 99% уверен, что все он
0: знал, просто есть какие-то
1: обстоятельства, которых... Ну вот смотри, по игрокам то же самое. Ты можешь, грубо говоря, сказать, что Давид Луис выдергивался в опорную зону, очень часто там не своевременно это создавало провалы, и это вот ты объективно описал. Но если ты начнешь говорить то, что там э, Артета э, тупой, ну, когда Давид Луис играл в «Арсенале», я не могу еще от этого отойти, видимо, э, что Артета тупой, потому что там э, не э, пофиктил эту проблему, или начнешь, наоборот, персонально критиковать игрока, там Артет ничего не мог сделать, потому что сам по себе Давид Луис тупой, то это начинаются твои додумывания и явные проявления непрофессионализма и необъективности. Вот, э, да, вот, 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 этот пример, наверное, показывает грань смотри, следующий вопрос, дальше
0: кстати, журналистов, ты правильно сказал то, что в любом случае журналисты, они ну, подвязаны на аудиторию, то есть вы зависите от от охватов, вы в любом случае зависите от того, чтобы вас смотрели, потому что если будет делать контент, его никто не будет смотреть, твой контент никому не нужен, ты не будешь его делать. И приводит ли это конкретно тебя к ситуациям, когда ты ну, меняешь, скажем так, свой материал относительно того, что изначально хотел бы сделать. Типа адаптируешь где-то попроще, где-то возможно что-то ярче, побольше опишешь, для того, что, ну, потому что это соберет больше плюсиков на, на, на sports.ru, это вызовет больше интерес. что тут бывает
1: еще такая у тебя такая проблема? Тоже разделю ответ на две части. Первая часть — это в целом скорее касается заголовка, то, о чем ты спрашиваешь. Да, заголовок иногда можно сделать Ну, я не хочу сказать э, слишком громким, но постараться продать. То есть это действительно есть в тексте, но у тебя есть... э... Несколько вариантов, что можно потянуть в заголовок и через что этот текст можно продать. Наверное, слово «продать» тут даже не выглядит каким-то обидным. Действительно, тебе нужно продать текст человеку, который на него кликнет. И заголовок в данном случае очень важная штука. И в заголовке, безусловно, могут использоваться разные приемы. И, наверное, если ты хочешь писать условно текст про Торино, который, но ну, объективно интереснейшая команда, может быть, самая недооцененная команда этого сезона, но объективно не соберет, э, э, вообще в любых условиях не соберет столько, сколько там Ювентус, допустим, если эти команда из одного города, но вот, э, если ты хочешь написать текст, то, наверное, тебе заранее надо знать, через что ты будешь его продавать, какой, какой конкретный ракурс, там, ну, самый простой, там, Тарина это новая Аталант, и в тексте мы объясним, почему, это не сам заголовок, это там, гру, грубо говоря, на через которое можно его придумать. И вот, по крайней мере, такая манипуляция возможна, но я не вижу в этом на самом деле ничего плохого, если в тексте действительно это раскрывается. Что касается самого содержания текста, мне кажется, тут, во-первых, нет ничего невозможного в том, чтобы всегда выбирать более попсовые темы изначально, но потом добросовестно каждую из них раскрывать. Во-вторых, там есть вот путь, который я описал, не попсовая тема, но те надо знать, как ты ее продаешь через заголовок, и дальше ты уже, опять же, добросовестно ее раскрываешь. То есть, тут нет ничего, ничего невозможного. Единственное, это уже вторая, вторая часть моего ответа, которая немножко в другую сторону уходит. Единственная штука, которой я немножко побаиваюсь, когда делаю, делаю кстати, из моих текстов, это не надавило ли на меня слишком сильная публика по Гвардиоле. Я, наверное, я, наверное, ты знаешь, наверное, ты знаешь, есть такой мем на sports.ru, что там Лукомский какой-то дикий фанат Гвардиолы ну, это просто не так. Я, наверное, много писал про Гвардиолу, ну, потому что Гвардиола один из топовых тренеров. но я про всех топовых тренеров, на самом деле, много писал. Но, возможно, на какой-то период пришлось слишком много текстов про Гвардиолу. И они были не столько восторженными. Я с удивлением узнал, что они были восторженными. Они были просто детальными. Очень много информации есть о том, как тренируют Гвардиола. Я эту информацию в доступном виде подавал. Очень добросовестно делал свою работу, ресерчил. И почему-то это начали считать какой-то заоблачный симпатии Гвардиоле, хотя мне Гвардиола, в первую очередь, интересен, а не симпатичен, как и практически любой тренер. Более того, есть тренеры, которые не симпатичнее, чем Гвардиола, если говорить из топовых. Но не в этом суть. Суть в том, что такой мем уже зародился, и каждый раз у меня есть небольшое ощущение, что мой текст про Гвардиолу будут читать не как просто текст вот очередной матч, и где нужно раскрыть обе стороны, а как... Текст Лукомского, в котором фигурирует Гвардиола, и поэтому, может быть, где-то у меня вот есть потребность сделать его не то что более суровым по отношению к Гвардиоле, а использовать формулировки, которым ну, невозможно придраться вот именно в этом плане. Не сказать, что это помогает, но, возможно, такой какой-то внутренний фильтр у меня появился, и я вот боюсь, что я в другую сторону немножко необъективно на побываю, но это очень... Незначительная степень искажений никогда не было такого, что его команда сыграла грандиозно, а я просто, чтобы подмигнуть вот этой вот аудитории с мемом, решил сказать наоборот. Но тут вот ты просто спросил про влияние каких-то сторонних факторов на содержание текстов. Вот это вот может быть примером влияния. А вот именно необходимость продавать, она может влиять только на заголовок. Я не вижу, как это может влиять на на содержание текста.
0: У нас... Ребята, когда приходят на курс учиться там, и уже контачат напрямую с аналитиками, им аналитики клубные в первую очередь пихают за то, что они начинают использовать красивые сложные формулировки, потому что мы частично с тобой обсуждали, и они как бы убирают то, что сухую и информацию такую ну прям типа сухую информацию, которая нужна для анализа, а подсвечивает такой более как бы яркую, интересную, ну как бы, более отражающую самые яркие, бы эпизоды матча, типа забитые голы, либо созданные моменты и так далее. А Остальные, которые ни с чем не связаны, но при этом важны, они как бы упускают. И вот нет ли такого, что вот из-за того, что это какой-то журналистский материал, это зависит от аудитории, ты какие-то моменты, ну упрощаешь, ну не обязательно ты в целом что-то читаешь материал, они какие-то где-то упрощены, где-то наоборот сделаны слишком как бы, вот акцентирует внимание, что более интересно, какие-то вроде бы важные моменты, но более сухие оттуда убирают.
1: Сталкивался, и на самом деле, и сам наверняка так делаю, сухие моменты, безусловно, нужно убирать, но я не вижу в этом проблемы. То есть важно понимать всю разницу, вот если на свежих примерах, тоже недавно я со, со своей аудиторией обсуждал это, Был текст мой про Нойера после того матча с Баварией-Зальцбургом, в котором он отсутствовал, насколько это повлияло на его отсутствие. На мой взгляд, ну, то есть, был фокус вот именно на этой проблеме. Я с разных сторон ее постарался раскрыть, и мне этот ракурс показался особенно интересным. И тут действительно есть и очень такое серьезное имя «Звездный игрок», и есть неочевидные аспекты, как его отсутствие там влияет буквально на все стадии игры у Баварии и, следовательно, другие аспекты этого матча то, как конкретно Зальцбург выходил там в свои быстрые атаки. Вообще, в целом, Зальцбург в этом матче, вот такая тема, она осталась на периферии. Ее она не попала в этот текст. Но я не вижу в этом проблемы, потому что для меня это просто э, текст вот такой более лайтовый, это не разбор, это просто вот акцент на Нойре, э, а матч это просто такой показательный фон, э, который очень четко подчеркнул, чего не хватает, когда он не играет. И вот э, только это эта мысль у меня э, была ключевой, и ее нужно было раскрыть со всех сторон. Я считаю, что эту задачу я сделал. Но если воспринимать этот текст как разбор всего матча, то, конечно, там многие детали не хватает. Просто я считаю, что нужно разграничивать, что ты делаешь. Полноценный разбор, либо ты делаешь акцент на каком-то игроке. И, честно говоря, после больших матчей не вижу проблемы, если в каком-то медиа будет выходить и такой текст, и такой. Один автор пишет большой разбор, другой из этого же матча берет маленькую тему, но раскрывает ее Грубо говоря, не на пару абзацев, как она в основном разборе раскрыта, а раскрывает ее абсолютно со всех сторон, со всеми примерами. Это просто два разных жанра, если мы смотрим с точки зрения, с точки зрения именно того, как, как, как журналистки писать такие тексты. Если говорить о разнице между там, клубной аналитикой и непосредственно журналистикой, то, безусловно, то, что ты описал, это объективные вещи. Но просто я не до конца согласен, что их нужно оставлять именно в журналистских текстах. Вот как ты говоришь, что их срезают люди из тренерских штабов, Я понимаю, почему это абсолютно абсолютно разумно, но но если говорить о журналистских текстах, мне кажется, тут просто немножко другая аудитория и другие посылы.
0: Задачи, другие задачи, которые решаются, да, я тут согласен. Я сейчас поясню это, давай к этой теме перейдем. У нас на сегодняшний день... Индустрия такая, так, обучение профессии там футбольного аналитика, в целом погружение в индустрию именно футбольной аналитики, которая клубная, да, там многие же хотят работать в клубах и так далее, она довольно слабо развита. И в основном люди, которые узнают о футбольной аналитике, футбольной тактике, они узнают об этом и СМИ, в том числе читая там твои материалы, читая материал, если говорить про других ребят со спорта. Очень круто, там Саша Дорского довольно много читает там, слушает подкаст. Почти, практически каждый аналитик молодой, да, кто там работает меньше трех лет в клубе, кому там меньше 25 лет, с кем я общался. они они все говорят то, что да, я слушал подкаст, я знаю Вадим, это а Андрей Колесник и так далее. И не считаешь ли ты, что здесь есть для индустрии в целом, не только для индустрии журналистики, это в целом для индустрии футбольного анализа есть некая проблема в том, что перекос идет в работу журналистов, и это людей, которые хотят развиваться в футбольной индустрии не только как журналисты, но и там профессиональной футбольной карьере, там работы в клубах, это создает вот этот вот перекос некое упрощенчество для них и они не готовы к работе в клубах, но при этом другого ничего они не, не знают, они только читают такие материалы интересные. Есть ли вообще проблема такая в, в индустрии на твой взгляд?
1: Да, да, безусловно это проблема для индустрии. Точно не тексты не тексты и материалы вот такого уровня, который мы производим, ну, то есть это, я говорю, уровни относительно глубины, которая нужна именно в клубной аналитике, они не должны быть обучающими материалами. Это должны быть материалы, которые могут кого-то завлечь сюда, которые могут заразить любовью к этому направлению, но дальше нужно погружаться другими способами. Ну, вот есть ваша школа, наверное, ваша школа Она также вследствие того, что обычная тренерская школа, ВШТ, не очень хорошо делает работу именно в этом направлении. Не знаю, вообще, есть ли там такая специальность? Вот ты говоришь, похоже, киваешь, что все таки нету. Да. Мне кажется, скорее в этом проблема, потому что это не сказать, что стандартная практика, не сказать, что в Европе это стандартная практика, что люди из журналистики, либо люди, которые учились по журналистике, тем более по журналистским материалам учились, в итоге становятся становятся клубными аналитиками. Так что да, есть тут проблема, но эта проблема связана не, не, не с неправильным уклоном в наших материалах, Uh, ну, да, 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 Это к индустрии, вот к пробелам, к нехватке вот таких uh, мест, где, где, этому, где этому, можно было бы научиться. У наших материалов тоже полно проблем, но это не одна из них. Мы проблемы обсуждали уже вроде.
0: Да, но ну, есть смотри. Я когда просто слушал подкаст с Глебом, там как раз говорил, что для, для тебя, например, нет амбиций, желания идти там, Работать в клубы И в целом то, что когда человек уходит из в СМИ В клубы, это не очень хорошая практика Хотя сегодня э, такие практики встречаются Ну, вы, там с Глебом подкасте говорили про Сергея Титова Который ушел, и полностью чемпионате он работал Ушел в Динамо, сейчас он в Крыльях и Это на самом деле не один пример Есть, например, когда человек из блога Макс Ковалев, Культура Пасса Ушел потом работать в ЦСК.
1: Но это все-таки разные разные примеры там еще, наверное, формально можешь и Никиту Васюхина вспомнить. Просто вот если взять эти три примера, то они очень сильно отличаются. Макс Ковалев был уже тренером. Он тренировал команду ну очень скромного уровня, по-моему, детскую, боюсь соврать, но он был уже тренером. И для него побочной активностью был YouTube-проект. То есть это один пример. Другой пример – это Никита, у которого невероятно хороший бэкграунд, и он может даже трудные модели программировать, и, мне кажется, он мог бы вообще без промежуточного шага в журналистике оказаться даже в хорошем европейском клубе. Просто если бы там правильно звезды сошлись, настолько высок его потенциал и в плане понимания футбола, и в плане его непосредственно навыков, и просто того, как у него работает голова, и работоспособность тоже просто дикая. И третий пример, вот самый чистый, это Сергей Титов, которого тоже я уважаю, немножко с ним знаком. Это действительно журналист, который уже, уже из-за вот этого на мой взгляд кризиса, нехватки кадров оказался в футбольных клубах и уже там на ходу обучался и сейчас тоже уже находится скорее в внутри индустрии они а э, они являются журналистом хотя у него по-прежнему есть действующий проект контрпресс тоже Интересный.
0: Ну то есть, если я резюмирую твою позицию конкретно, вот в этом вопросе, если человек там ему интересна футбольная аналитика, лучше ему там, достаточно на раннем на раннем этапе развития лучше понимать ему ближе там журналистика или ближе аналитика клубная и в том или ином направлении развиваться, потому что Смешивать это практически невозможно, потому что это очень разные задачи, которые надо решать, и очень разные компетенции, которые надо развивать.
1: Ну, трудный вопрос. С одной стороны, как я сказал, да, это немножко нездоровая практика, но с другой стороны, а почему бы нет, если... Если это путь, по которому тебя замечают в стране, где есть вот такая вот проблема именно вот в кадрах в этой индустрии, она очевидно есть, если такие такие случаи повторяются, потому что в Европе это намного более редкое явление. Если это один из путей, то почему бы не попробовать пойти им и потом научиться уже профессии? когда ты оказался внутри клуба, просто, грубо говоря, показать, что у тебя есть интерес и определенный потенциал через журналистику, а потом а потом уже развиваться в клубе. То есть, наверное, это уместный путь, поскольку он существует, объективно он существует. Но почему он, мне кажется, немножко неправильным? Ну, во-первых, как ты сказал, как мы сегодня очень много говорили в деталях, это разные вещи и разные задачи у этих двух направлений. Ну и второй момент, это кажется мне в определенной степени проявлением неуважения именно к журналистской профессии. Потому что я, я, я пишу про тактику но в первую очередь я журналист и моя задача расти и развиваться непосредственно в своей профессии то есть это не должно быть каким-то промежуточным шагом и для меня это не промежуточный шаг я хочу там читать еще больше материалов хочу еще сильнее погружаться еще лучше ресерчить, хочу еще еще лучше писать улучшить свою речь если говорить там, о жанре видео всего этого я хочу и это то к чему я должен стремиться вот это должно для меня быть следующим уровнем а не уход в клуба, когда у тебя, грубо говоря, смена профессии, твоя конечная цель – причем кардинальное, то есть даже не повышение в рамках своего текущего направления, а смена профессии, ну, мне кажется, это не совсем правильно, и вот мне, не, может, немножко а, неприятно, что а, в качестве такого очень промежуточного шага используют именно тактическую журналистику.
0: Ты пока проговорил там делать больше материалов более качественные, и это был такой вопрос, я забыл спросить, англоязычная вообще аналитика материала, которые есть там по телевидению, есть книги, есть статьи, ты вообще читаешь англоязычные источники
1: я их преимущественно читаю насколько если...
0: сильнее насколько сильнее ли вообще там материалы и как бы, если да насколько и в чем это проявляется
1: мне кажется, это немножко нестабильно, и скорее нужно выводить пул авторов, которые тебе по-настоящему нравятся, как пишут, в том числе тактических авторов, и потому что даже нельзя сказать, что какой-то медиа, но кроме совсем уж заоблачного уровня за атлетик, можно выделить как стабильное, где действительно, где действительно всегда выходят качественные материалы, так что я очень много читаю, я мониторю все именно большие английские газеты, и спортивные разделы. Я еще подписан на кучу там RSS-лент, где тоже есть и тактические материалы, просто уровень там тоже, честно говоря, очень неровный, проблемы примерно те же. Есть очень много людей, которые дорвались до возможности писать, причем даже не обязательно в изданиях, а просто в каких-то блогах, где уже есть какая-то сформированная аудитория, вот получив эту платформу, грешат теми же вещами, которые мы сегодня разбирали. Самая первая из них это большое количество терминов просто ради терминов, просто чтобы подчеркнуть, что ты пишешь про тактику. Но в то же время есть и прямо топовый уровень, который удивляет, наверное, по-прежнему Майкл Кокс, никого лучше не появилось. Окей, okay, ну я тут тоже с вами поделюсь. Я беру материал, который
0: выходит там. Я читаю не сказать, что Ну много там действительно материалов, которые лучше, чем наши, и так далее. Там просто где-то отличается детализация, где-то отличается подробность. Да, ну то есть на очень много бывает визуализации, всяких графиков, собственных, которые я не рисуют. То есть это как будто бы просто больше редакционная, ну вот как бы база сотрудников, которые это делают, ну, не больше. Ну, это на мой взгляд. Поэтому я спросил у тебя, сколько ты больше изучаешь, больше читаешь, мне было интересно, ну, есть такое общее восприятие, что типа, в Европе аналитика сильно лучше. Ну, в европейских зданиях, там в европейских чемпионатах мне было интересно с точки зрения журналистики, своего опыта реально сильно лучше или как бы просто больше.
1: Смотри, мне кажется, это распространяется практически на весь футбол. Как бы это сразу не звучало, там футбол популярнее, больше авторов. Значит, и больше хороших авторов. Есть, если там те же проблемы, да, есть, но если там больше хороших авторов, то выходит и больше хороших тестов. так что в целом все таки скажем так, владение английским языком в этой теме важная штука, и она тебе дает в том числе доступ к материалам. Ну, окей, да, да, мож, можно поставить там все оговорки, что лучшие материалы у нас и лучшие материалы у них – это один уровень. Ну, я, 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 поскольку сам стараюсь писать такие материалы, Я не хотел бы говорить это от себя, но даже если мы такую оговорку сделаем, то все равно там таких текстов выходит больше количественно и отмах. И отмахнуться от этого как от чего-то незначительного нельзя. Но причина, я думаю, востребованность и там, популярность. Потому что в том же Атлетике можно подчеркивать интересные темы про Саутгемптон и даже про клубы чемпионшипа. И это буду читать, потому что есть аудитория. В России это нереально. Вот Тарина или Саутгемптон, тот же самая интересная команда Европы прямо сейчас. Допустим, вот в моих глазах. Но это не факт, что про них мне дадут обязательно написать текст. Точнее, это возможно, но, может быть, и мне самому будет это не очень приятно, потому что я буду понимать, что да, он будет написан, но он соберет очень мало фидбэка, а это все таки тоже важная штука. Так что там там есть такие дополнительные плюшки, которые связаны именно с популярностью футбола, но от этого нельзя отмахиваться, потому что конечный факт, что хороших текстов больше
0: давай потихонечку будем завершать, но уже время заканчивается, я последние два вопроса задам, ну и будем прощаться. Но, Ле, вопрос предпоследний. Вот ты сказал, что много что читаешь, много что смотришь, могут поделиться с аудиторией, какие источники информации, либо, может быть, какие-то книги, либо просто посмотреть больше матчей, что надо делать, чтобы лучше начать разбираться как бы, в футболе, лучше понимать, уметь анализировать тактически.
1: Ну, самое первое, пускай будет... Просмотр матчей. Просмотр матчей во всех отношениях. И то, что ты должен его смотреть не на фоне, а максимально внимательно, это, кажется супер-супер базовым советом, но не о каждом футбольном болельщике, не о каждом футбольном зрителе это можно сказать. И, следовательно, если ты смотришь его внимательно, даже вообще не знаешь никаких там тактических азов, то все равно ты уже получаешь преимущество относительно какой-то части болельщика, который тоже смотрит этот матч, и ты можешь им сообщить что-то новое. Дальше уже вопрос того, как хорошо ты это опишешь, но ты уже получаешь эту возможность. То есть для того, чтобы таким образом смотреть матчи, наверное, надо просто-напросто очень сильно любить футбол вот именно то что происходит на футбольном поле наверное это вот первая вещь без которой будет очень трудно и первая вещь которая тебе может вне зависимости от других факторов просто если ты будешь вот набивать эту базу просмотренного в таком режиме она тебе будет тоже помогать помогать определенным образом развиваться вторая вещь ну надо очень очень много читать я не представляю как без этого можно не просто начитаться, как вот мы несколько раз тут уже упоминали умных слов, и потом ими разбрасываться направо и налево, а постоянно читать. Я не могу сказать, что есть вот что-то конкретное, какой-то конкретный объем текста, который нужно прочитать. Но, грубо говоря, надеюсь, никто не обидится такое сочетание, нужно быть вот в этой тусовочке. В плане футбольной тактики, она, наверное, в Твиттере сконцентрирована, и там есть пул такой достаточно солидный авторов, на которых можно подписаться, и которые так или иначе выдают вот на эту тему очень много интересных наблюдений. Иногда это могут быть просто там цепочки твитов, иногда это могут быть полноценные материалы. И если ты следишь за всем этим, то это может тебе очень здорово помочь. Дальше я не совсем уверен, в каком порядке, но все-таки... Мне кажется, лишним не будет ознакомиться с разделом тактической теории на вот этом самом легендарном немецком сайте, который трудно выговорить. Давайте концовку выговорю, она звучит как вегерунг, ну, короче, нет. Шпильферлагерунг, да, да, красавчик, красавчик. Короче, вот на этом сайте, думаю, там ссылки оставишь необходимые всем. Вот именно есть раздел тактической теории, где очень хорошо отобраны именно тексты, которые не по матчам, а вот такие общие. Я говорил, что не знаю в каком порядке. Вот мне кажется, что скорее сначала будет человеку проще погрузиться в материалы по конкретным матчам, то есть регулярно читать, вот случился матч и что про него написали. Может быть, несколько там авторов российских, которых вы считаете качественными, что на про него написали на английском языке, постепенно как бы выработается... Во-первых, это немножко более увлекательно, потому что только что случилось событие, его ты как бы буквально для себя обсасываешь, и, и ты получаешь такую базу, как можно тот то ту, ту или иную футбольную тенденцию описывать, какие примеры можно выбирать для иллюстрации. И вот это у тебя появляется именно из опыта, из-за того, как ты вот за такими, за такими текстами следишь. И вот для меня, наверное, все-таки третьим шагом должно вот, должен, быть, должен идти вот раздел этой тактической теории, где все, по сути, то же самое, только это это помогает себе подбить, на на, на правильные полочки все расставить у себя в голове. Помимо этого, есть очень много разных книг, которые могут вас либо увлечь, либо погрузить в конкретное конкретное направление. Но дальше все очень сильно зависит от ваших непосредственных задач. Есть книги, в которых написано, как организовывать тренировки. Но вот я, например, не совсем представляю, зачем это нужно именно тактическому автору. Есть книги, которые скорее таким более литературным языком описывают тоже историю футбольной тактики, та же книга Уилсона, то, что выходило у Кокса, две книги Так что можно со всем этим ознакомиться, это даст вам и инструменты, как лучше описывать, и определенную базу, и дальше уже все зависит от вас, каким образом вам интереснее дальше развиваться. Кому-то интереснее развиваться, читая все более детальные книги и, может быть, даже уходя ближе в сторону тренерства. Кому-то интереснее развиваться, охватывая все больший объем матчей и читая именно э, тактические разборы по этим матчам. Чем? Мне кажется, дальше уже каждый случай индивидуален.
0: Окей, вот смотри, здесь вопрос по поводу, что изучать. Это мы говорили про тактику, а нужно ли что-то изучать про журналистику? Ну, то есть, как писать тексты, как правильно их разрабатывать? Или это, наоборот, сделает какой-то шаблонизированного автора, и это не очень подходит?
1: Ну, тут нужно усвоить просто несколько простых советов. И, наверное, лучший совет, который мне дали когда-либо выбросить из головы штампы. Как их выбросить? Вот мне сказать буквально такой фразой. Как ты рассказывал бы о футболе своему другу в баре? Вот какие фразы ты использовал? Неужели кто-нибудь в такой ситуации использовал бы э, такие фразы, как «дружина такого-то тренера одолела?» Нет, конечно, ты бы говорил намного более простым разговорным языком, и чем больше элементов этого языка, ну, предполагается, что ты очистишь его от всякого мусора, но с точки зрения слов, которые ты используешь, именно вот этого разговорного языка ты будешь использовать, тем, мне кажется, лучше. Но это, мне кажется, совет, который касается практически практически любой журналистики, современной особенно. Так что вот этот простой совет, дальше очень во многом вам может помочь опыт, хорошая редактура, но, безусловно, если у вас есть возможность какие-то там курсы пройти, либо закончить журфак, закончу журфак, мне кажется, там много всего лишнего, но это отдельная тема. Но, в общем, если есть возможность даже бесплатно поработать в какой-то редакции, с учетом того, что вот у вас будет появляться этот опыт, мне кажется, это на определенном этапе, все, конечно, зависит от вашего возраста, от стадии жизни, но это может быть очень полезно, безусловно.
0: Ну, То есть, если кратко, если хотите быть спортивным, ну, футбольным, тактическим журналистом, то журналистику, скиллы журналистики тоже лучше качать, а не только тактические.
1: Ну, в принципе, да, но мне Мне кажется, что это достаточно естественные процессы можно просто сказать, откройте блок на трибуне, и там у вас будет и опыт, вы будете писать, 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 и следовательно, для того, чтобы регулярно писать, вам придется регулярно еще и тактические детали генерировать, погружаться в них, то есть, мне кажется, это может развиваться параллельно.
0: И последний мой вопрос к тебе, звучит очень просто, что бы ты посоветовал молодым ребятам, ну, молодым не в плане возраста, а в плане, Этапа развития в сфере там спортивной футбольной там, журналистики. Ну, в первую очередь, мы говорим, да, про тактическую: с чего бы ты им посоветовал начать? Ну, то есть, что им сейчас начать делать? Что у нас реально много людей, у которых есть там, небольшие телеграм-каналы, может быть, небольшие блоги на трибуне и как бы стоит вопрос, куда как бы дальше развиваться, если они прям жестко выглядят, что хотят это направление там, развивать, и думаю, для них приоритетно.
1: Блог на трибуне, телеграм-канал — это хорошая стартовая точка. На самом деле, если вы себя достаточно комфортно чувствуете, и YouTube — такая же платформа, на которой можно стартовать. Это то, что, по крайней мере, покажет ваши возможности любому потенциальному работодателю, будь там он в клубе, либо будь он из сферы медиа. С этого действительно можно начинать дальше, когда вы чувствуете, что, по крайней мере, в глазах аудитории там, достигли определенного прогресса какой бы там небольшой аудитория ни была, неважно какой ее объем, когда у вас это еще не получается, можно проявить определенную настойчивость и стучаться в разные двери. Стучаться можно и просто попытавшись, например, написать такому человеку, как мне, там, если есть какая-то что посмотреть у вас, то это уже Шанс вас как-то оценить, и это может закончиться всем, чем угодно, если речь касается медиа. Это может быть более классическая подача резюме, где, скорее всего, вас попросят сделать какое-то еще тестовое задание, хотя не обязательно делать, наверное, тестовое задание, если у вас уже есть блог или платформа, которая и выступает, по сути, вашим тестовым заданием, которая покажет, насколько вы в, этом, в этих аспектах хороши. это такой путь, ну и с клубами, наверное, то же самое, стараться каким-то образом пробиваться, и опять же, вот вот эта вот стартовая точка, которая может быть любой в зависимости от от ваших предпочтений, ну в смысле стартовая платформа, там блог, либо там телеграм-канал, это, мне кажется, тоже может быть удобным способом вас оценить, так что если вы говорите о каком-то одном шаге, открывайте свое пространство. Где вы сможете ну, составлять что-то вроде такого своего постоянно обновляющегося резюме? Это важнее, на мой взгляд, чем там, непосредственно классическое резюме, где вы напишите, там, сколько вам лет, какое у вас образование и вот прочее.
0: Ты сказал писать тебе, давай сразу, чтобы тебя огородим от кучи спама в формате: возьми Очень хочу, возьми меня. Что лучше тебе написать? Ну, то есть, типа говорят, вот мой блог, вот несколько моих материалов. И вот как бы, если тебе или кому-то другому, да, другим авторам, в редакции и так далее. Как бы что людям лучше написать, чтобы это не было в формате спама, было реально какое-то плюс-минус такое деловое предложение там, о сотрудничестве или просьбу куда-то взять?
1: Не сочтите это за какую-то наглость, но лучше всего писать, что, во-первых, потому что я сам через это прошел, я готов учиться и какое-то время работать бесплатно. То есть, такова уже, простите, рыночная ситуация, что таким образом проще получить свой шанс, ну, и впоследствии, ну, по крайней мере, мне по крайней мере, в Корее так повезло, вас никто не обманет, если вы действительно добросовестно все все, все делаете и есть прогрессы, то постепенно начнете писать и полноценно. Если кто-то изначально оценивает себя намного выше этой ступеньки, тогда тогда, тогда, наверное, то, что вы предъявите, должно быть совсем на запредельном уровне. В этом сообщении, и опять же, я говорю, что не обязательно мне, я сказал такому человеку, как как, как я, но если это буду я, ничего, ничего страшного, я стараюсь быть максимально отзывчивым. То есть сообщение д- д- должна быть. Должно проявляться желание именно учиться, а не любой ценой и получить работу. То есть, плохое сообщение, на мой взгляд, у вас там нет для меня случайно работы, и вообще больше без деталей. Просто просто из какого-то предположения, что если я работаю и сотрудничаю с какой-то компанией, у меня обязательно должна быть власть раздавать людям рабочие места. У меня такой власти нет, но я могу этому способствовать, если есть чем работать. То есть не, не, речь и не, не близко не идет о каком-то блате, речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве, чтобы э, был хороший контент, с одной стороны, чтобы было желание учиться, с этой же стороны, и с другой стороны, вот, шанс, который, к, к, который можно в таких условиях предоставить. В общем, как я сказал, чтобы резюмировать, вот это вот желание именно в первую очередь учиться, а не получить работу вот сию секунду и гарантированно. И второй момент, это то, что то, то, о чем мы говорили раньше, ваша платформа, по которой вас можно оценить. Наверное, вот этих двух вещей будет более-менее достаточно. Я, Я думаю, также еще очень важна восприимчивость к фидбэку, потому что наверняка какие-то замечания по этой платформе, по этим текстам, они определенно будут, ну и дальше уже каждый случай достаточно индивидуален, но это неплохое начало. Но я повторюсь, что нужно, чтобы вы еще внутренне чувствовали, что вы к этому готовы, то есть что вы уже достигли определенного уровня, определенного уровня, который можно достичь просто набираясь опыта. И дальше вам в этом направлении по сути некуда расти, и вам нужен переход на на этот следующий уровень, когда вы чувствуете, что вы готовы. Вот, надеюсь, не слишком путанно объяснил, но еще раз подчеркну, что я обрисовал вам максимально близкую к истине ситуации. То есть это не моя какая-то оценка. У меня нет оценки, что это так здорово, что чтобы пробиться в футбольную журналистику, нужно какое-то время работать бесплатно. У меня нет мнения, что работать бесплатно – это здорово, или это правильно. Но таковы сейчас реалии. Если вы этого так хотите, то, наверное, вам придется какой-то период работать именно в таком режиме. Друзья,
0: ну давайте на этом будем завершать. Я надеюсь, что нам, ну, в первую очередь, Вазиму удалось немножко подробнее раскрыть профессию тактического футбольного журналиста, какие-то ну, плюсы, минусы, чтобы те из вас, кто решили, что после всего этого послушать, такие, да, я хочу в этом развиваться, поняли, с чего и можно начать. Те, кто послушать, такие, не моя тема, ну, соответственно, сразу от себя отсеяли какие-то свои мечты или там заоблачные представления, дома какая-то профессия устроена. На этом у нас все. Я подписываюсь.